0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus O Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus é o Mestre com fardo leve. Por esse tempo, pois se Jesus é dizer, Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Comentários dos Pais da Igreja Pseudo Crisóstomo Sabendo que muitos haveriam de duvidar do que disseram acima, a saber, que os judeus não o quiseram receber e os gentios o receberam prontamente, O Senhor responde aos seus pensamentos, dizendo, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Comentário de São Tomás de Aquino, em forma de glosa. Isto é, a ti que fizestes os céus e governas na terra, ou literalmente. Santo Agostinho, Se Cristo, que está muito longe de todo pecado, diz, eu confesso, Deduz-se que a confissão não é própria somente de quem peca, mas é também, às vezes, de quem louva. Nós confessamos, pois, seja louvando a Deus, seja nos acusando. Quando disse, eu te confesso, quis dizer, eu te louvo, e não, eu me acuso. São Jerônimo que ouçam aqueles que caluniam o Salvador dizendo que não nascera, mas que fora criado, que Cristo chama seu Pai de Senhor do Céu e da Terra. Mas, se ele é uma criatura e a criatura pode chamar seu Criador de seu Pai, foi uma tolice não o chamarem igualmente de seu Senhor, Senhor do Céu e da Terra, ou semelhantemente de Pai. Ele dá graças a Deus por ter revelado aos apóstolos o mistério de seu advento, o qual os escribas e os fariseus, que se tinham por sábios e prudentes, ignoravam. Por isso segue, Porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores, e as revelaste aos pequeninos. Santo Agostinho, Sob o nome de sábios e doutores, entende-se os soberbos, conforme manifesta o Senhor pelas palavras, revelaste aos pequeninos. E quem são os pequeninos, senão os humildes? São Gregório Magno, e não acrescenta, revelaste estas coisas aos tolos, mas aos pequeninos, com o que condena o orgulho e não a acuidade de espírito. São João Crisóstomo, ou ao dizer aos sábios, não se refere à verdadeira sabedoria, mas àquela que pareciam ter os escribas e os fariseus, por sua eloquência. E por isso, não disse, revelaste estas coisas aos tolos, mas aos pequeninos, isto é, aos simples ou rústicos. Com isso, nos ensina a fugir do orgulho e a zelar pela humildade. Santo Hilário de Poitiers Para os sábios estão ocultos os segredos e as virtudes das palavras de Deus, mas para os pequeninos eles são revelados. Aos que são pequeninos em malícia, mas não em inteligência, aos que são sábios por causa da presunção de sua estupidez, e não por causa da prudência. São João Crisóstomo É causa de alegria que tenham sido revelados a estes, terem sido ocultados aqueles, não é causa de alegria, mas de pranto. Ele não se alegra por isso, mas por saberem eles o que os sábios não sabem. Santo Hilário de Poitiers O Senhor confirma, segundo o juízo da vontade do Pai, a equidade do fato de todos aqueles que não quiserem se fazer pequenos diante de Deus se tornarem estúpidos em sua própria sabedoria. Por isso disse, Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. São Gregório Magno. Estas palavras nos dão uma lição de humildade, a fim de que não pretendamos discutir temerariamente os juízos divinos sobre a vocação de uns e a desaprovação de outros, manifestando-nos, ao mesmo tempo, que não pode haver injustiça naquilo em que ele, que é justo, tanto se compraz. São Jerônimo. Com estas palavras, também pede ao seu pai, com muita ternura, que culmine a obra começada nos apóstolos. São João Crisóstomo. Tudo o que o Senhor disse aos discípulos nesta passagem torna-os mais precavidos, porque é natural que, tendo expulsado demônios, tivessem um conceito elevado de si mesmos. Ele os reprime porque o que se fizera em seu favor não era resultado de seus esforços, mas da revelação divina. E por isso, os escribas e os fariseus, tendo-se por sábios e prudentes, caíram por causa de seu orgulho. Donde resulta que, se nada do mistério divino foi revelado a eles por conta do seu orgulho, vós deveis sempre temer e ser pequeninos, pois isto fez com que gozasses da revelação. E como disse Paulo, Deus entregou-os a paixões de ignomínia. Não disse isso para afirmar que é Deus quem produz esse efeito, pois Deus não opera o mal, mas atribuiu a eles a causa. Por esta razão disse... Ocultaste estas coisas aos sábios e doutores, e por que razão as ocultou? Ouve Paulo dizendo, Porque, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ao dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, a fim de que ninguém pensasse que dava graças ao Pai porque estivesse privado desse poder, o Senhor acrescenta, tudo me foi entregue por meu Pai. Quando escutar que tudo me foi entregue por meu Pai, não deveis entender nada que é humano, pois este modo de o Senhor se expressar é para nos fazer compreender que não são dois os deuses gerados, porque no mesmo momento em que ele foi gerado, foi feito Senhor de todas as coisas. São Jerônimo. Porque se interpretarmos esta passagem segundo a nossa frágil maneira de ver as coisas, admitiremos que, a partir do momento em que aquele que recebe passa a ter, aquele que dá passa a não ter. Ou também, por todas as coisas me foram entregues, pode-se entender não o céu, a terra, os elementos e tudo mais que Deus fez e criou, mas todos aqueles que, mediante o Filho, têm acesso ao Pai. Santo Hilário de Poitiers, ou também expressou-se desta maneira para que ninguém julgasse haver nele menos coisas do que há em Deus. Santo Agostinho, porque se tem menos poder que o pai, não tem todas as coisas que o pai tem. E no ato de gerar o filho, o pai deu a ele o poder porque deu o que há em sua natureza, aquele que foi gerado de sua natureza. Santo Hilário de Poitiers, em seguida, nos demonstra que no conhecimento mútuo entre o pai e o filho, não há nada no filho que não exista no pai, e ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho. São João Crisóstomo, por este mesmo fato de ninguém conhecer o pai senão o filho, manifesta-nos ocultamente que são da mesma natureza, como se dissesse por que alguém se há de admirar que eu seja senhor de todas as coisas, tendo eu uma coisa superior a todas elas, a saber, conhecer o Pai e ser de sua mesma natureza? Santo Hilário de Poitiers Pelo conhecimento mútuo, nos ensina que o Pai e o Filho são a mesma natureza, de maneira que aquele que conhece o Filho também conhecerá no Filho o Pai, já que este entregou ao Filho todas as coisas. São João Crisóstomo Quando disse que ninguém conhece o pai senão o filho não quis dizer que todos o desconheçam completamente, mas que ninguém tem o conhecimento que o filho tem do pai. O mesmo deve-se entender com respeito ao filho. Não se trata de um Deus desconhecido como afirmou Marcião. Santo Agostinho Finalmente como a natureza divina é inseparável, basta, às vezes, nomear o pai ou o filho somente, não se separando dos dois, por isso, o espírito, que é chamado propriamente de espírito de verdade. São Jerônimo O herege nômio, deveria se envergonhar ao reivindicar um conhecimento do pai e do filho tão grande quanto aquele que o pai e o filho possuem um do outro porque se insiste nisso e sustenta sua loucura na seguinte passagem, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, respondemos, uma coisa é conhecer por igualdade de natureza e outra por graça de revelação. Santo Agostinho, o Pai é revelado por seu Filho, isto é, por seu Verbo, Pois, assim como as palavras que proferimos revelam, de um modo temporal e transitório, a si mesmo e aquilo de que falamos, quanto mais o verbo de Deus pelo qual todas as coisas foram feitas. Esta palavra nos revelou o Pai enquanto Pai, por ser o mesmo e da mesma forma que o Pai. Quando disse, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, não disse, e a quem o Pai o quis revelar. Mas, quando disse, ninguém conhece o pai senão o filho, acrescentou e aquele a quem o filho o quiser revelar. Mas isso não quer dizer que o filho não possa ser conhecido senão pelo pai. O pai pode ser conhecido não só pelo filho, mas por todos aqueles a quem o filho o revelar. Assim dizemos que, por revelação do filho, conhecemos o pai e o filho, porque o filho é a luz da nossa inteligência. E no que segue, e aquele a quem o filho o quiser revelar, compreendemos não só o pai, mas também o filho, porque estas palavras estão relacionadas às anteriores, porque o pai é expresso por seu verbo, e o verbo não só declara aquilo que por ele é declarado, mas também declara a si mesmo. São João Crisóstomo Logo, se revela o pai, revela-se também a si mesmo. Não o disse por ser evidente e disse o que precede para o caso de alguém o colocar em dúvida. Também nos demonstra que está tão identificado com o pai que é impossível chegar ao pai se não mediante o filho. E era principalmente isto o que escandalizava, porque o entendiam como contrário a Deus. E é esta crença o que o tratou de destruir por todos os meios. Ele havia despertado o desejo de seus discípulos com o que dissera antes, manifestando sua inefável virtude. E agora chama-os pelas palavras. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo. Santo Agostinho, e por que nos cansamos, se não porque somos homens mortais carregando vasos de barros que nos põem em tantas angústias? Mas, se os vasos frágeis da carne nos angustiam, dilatemos os espaços da caridade, porque disse, vinde a mim, porque disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, se não, para que não nos cansemos. Santo Hilário de Poitiers Chama a si todos os que trabalham sobre as dificuldades da lei e a carga do pecado. São Jerônimo O profeta Zacarias testemunha que a carga do pecado é muito pesada, dizendo Depois vi que era levantado um disco de chumbo, e reparei que uma mulher estava sentada no efá. Então disse o anjo, eis a iniquidade. E o salmista completa, as minhas culpas, como uma carga pesada, me oprimem demasiadamente. São Gregório Magno é certamente um julgo cruel e um duro peso da servidão estar submetido às coisas temporais, ambicionar as terrenas reteiras que morrem, querer estar no que é instável, apetecer o que é passageiro e não querer passar com aquilo que passa. Porque quando, contra a nossa vontade, essas coisas que primeiro afligiam nossa alma com desejo de possuí-las desaparecem, passam a nos atormentar com medo de perdê-los. São João Crisóstomo E não disse, vinde este ou aquele, mas todos os que estáis nas preocupações, nas tristezas e nos pecados, não para castigar-vos, mas para perdoar-vos os pecados. Vinde, não porque eu necessite da vossa glória, mas porque quero vossa salvação. Por isso disse, e vos darei descanso. Não disse apenas, eu vos salvarei, mas o que é muito mais, eu vos aliviarei, isto é, colocar-vos-ei numa completa paz. Rabano Mauro. Não só vos aliviarei, mas saciar-vos-ei com uma restauração interior. Remijo de Axé. disse, não com os pés, mas com a ação, não com o corpo mas com a fé, porque esta é a entrada espiritual que nos aproxima de Deus. Por isso disse, Tomai sobre vós o meu jugo. no Mauro O jugo de Cristo é o Evangelho de Cristo, que associa e conjuga numa mesma unidade os judeus e os gentios. É este jugo que ele manda colocarmos sobre nós, isto é, termos como grande honra levá-lo, não aconteça que, colocando-o debaixo de nós, isto é, depreciando-o perversamente, o pisoteemos com os pés enlodados dos vícios. Por isso acrescenta, aprendei de mim. Santo Agostinho Não a criar o mundo, não a fazer nele grandes prodígios, mas aprendei de mim a ser manso e humilde de coração. Queres ser grande? Começa então por ser pequeno. Queres levantar um edifício grande e elevado? Pensa primeiro no fundamento da humildade. E quanto mais quiseres elevar o edifício, tanto mais profundamente deves cavar seu fundamento. E até onde há de tocar a cúpula de nosso edifício? Até a presença de Deus. no Mauro Nosso Senhor nos manda sermos afáveis nos costumes e humildes em nossos sentimentos, Manda-nos também que não ofendamos ninguém, que não desprezemos ninguém e que tenhamos dentro do nosso coração todas as virtudes que manifestamos em nossas obras exteriores. São João Crisóstomo Ele, por isso, começa a expor as leis divinas pela humildade e propõe a maior recompensa com as palavras, e encontrareis descanso para vossas almas. Esta é a maior recompensa, porque, com isso, não só nos tornamos úteis aos demais, como também encontramos em nós mesmos a tranquilidade, e concede essa recompensa antes daquela que dará no tempo vindouro, pois nesse tempo gozaremos da tranquilidade eterna. E para que não se enchessem de temor ao ouvir as palavras carga e jugo, acrescenta, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Santo Hilário de Poitiers, e nos propõe o bálsamo do jugo suave e da carga leve, a fim de dar aos que creem nele o conhecimento do bem que só ele viu no Pai. São Gregório Magno, que carga pesada impõe nas nossas almas aquele que nos manda evitar os desejos que nos perturbam. Santo Hilário de Poitiers, e o que é mais suave que este jugo e mais leve que esta carga? Fazer-se mais virtuoso, abster-se de maldades, querer o bem, não querer o mal, amar a todos, não odiar ninguém, perseguir o eterno, não ser capturado pelas coisas presentes, não querer fazer ao outro o que julga nocivo para si. no Mauro Mas como pode ser suave o julgo de Cristo se é dito mais acima? É apertado o caminho que conduz à vida. É porque aquilo que, no princípio, nos parece difícil, Passado algum tempo, mediante a doçura inefável do amor, torna-se dilatado. Santo Agostinho Aqueles que levaram intrepidamente sobre suas cabeças o jugo do Senhor, enfrentaram perigos tão difíceis que parece serem chamados não do trabalho ao descanso, mas da inação ao trabalho. Como disse o apóstolo de si mesmo aos Coríntios, É certamente o Espírito Santo quem renova, dia após dia, o homem interior em meio às ruínas do homem exterior. E uma vez que provou da tranquilidade espiritual nesta afluência das delícias de Deus e na esperança dos bens eternos, todo o presente perde sua aspereza e tudo que é pesado se alivia. Os homens preferem ser despedaçados e queimados, não somente para escaparem das dores eternas, mas para evitar, mediante uma dor muito viva, mas momentânea, outros sofrimentos prolongados, que tempestades e penas molestas não sofrem os comerciantes a fim de conseguirem riquezas que irão perecer. Mesmo aqueles que não amam as riquezas sofrem as mesmas dificuldades, mas aqueles que as amam sofrem o mesmo, mas para eles não se tratam de dificuldades, pois o amor torna fácil e quase nulas todas as coisas, não importa que sejam aterrorizantes e monstruosas. Quanto mais fácil a caridade faz o caminho para a verdadeira felicidade, do que a paixão, quanto pôde, fez o caminho para a miséria. São Jerônimo Como pode o Evangelho ser mais suave que a lei se esta só castiga o homicídio e o adultério, enquanto o Evangelho castiga até a ira e a concupiscência? Há na lei muitos preceitos que, segundo ensinou o apóstolo de maneira claríssima, são impraticáveis. Na lei se exige a obra, no evangelho a intenção com a qual se pode obter a recompensa sem que se tenha realizado a obra. O evangelho manda fazermos o que nos é possível, isto é, não desejar, e isso está dentro do nosso arbítrio. A lei, ao castigar o adultério, não castiga a vontade, mas o resultado. Imaginai que numa perseguição foi violada uma virgem. O Evangelho a recebe como virgem, porque não pecou por sua vontade, mas a lei a repudia porque foi violada. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.